0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia kembali dengan Teguh Nasir Ahmad di dalam deresan tentang iman menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan melanjutkan rukun iman yang sekarang adalah iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 A'udzubillahimina syaitanir rajim Amanan rasulu bima unjila ilaihi min rabbihi mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih Lanufarriku bayna ahadim rusulih Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Lalu mereka mengatakan, Waqalu wa qalu wa, wa Kami dengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah. tempat kembali hadirin dan hadirat yang berbahagia, ayat ini merinci dasar-dasar kepercayaan yang telah diajarkan oleh Al-Quran yaitu beriman kepada Allah beriman kepada para malaikat-malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya menurut urutan atau tertib yang wajar kita wajib mengimani para nabi atau rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa adanya bimbingan bing mereka, manusia tidak akan sampai kepada tujuan utama hidup ini. Maka dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkannya untuk kita dengan tujuan. Yang pertama, untuk mengajarkan ketauhidan agar manusia tidak salah dalam menyembah Tuhannya yakni Allah yang Maha Esa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26, "Wa ma arsalna min qablikamir rasulin ila nuhya ilaha illa pak budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian Aku. Kemudian tujuan Allah Taala menurunkan rasul atau nabi yang keduanya adalah. Dia akan mengajarkan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan mensucikan manusia dan akan mengajarkan kitab dan hikmah. Bahkan yang masih terpendam, yang masih rahasia, tersimpan rapat di dalam setiap ayat Al-Quran, akan diajarkan oleh mereka. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Yang artinya Sebagaimana kami telah menyempurnakan Nikmat kami kepadamu Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu Yang membacakan ayat-ayat kami Kepada kamu Dan mensucikan kamu Dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan al-hikmah Serta mengajarkan kepada kamu Apa-apa yang belum kamu ketahui Jadi Itu adalah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia-rahasia yang terpendam di dalam Al-Quran akan dibukakan oleh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, sebagaimana disebutkan dan selalu ditulis di dalam jilid-jilid kitab Al-Quran kita. La yama suhu mutahharun. bahwa Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa menyentuhnya selain orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seorang nabi, seorang utusan Allah itu mau tidak mau kita sangat memerlukan mereka. Kemudian tujuan yang ketiga, hadirin yang berbahagia, menyelamatkan manusia dari perselisihan bahkan mengakhirinya dengan terciptanya jalinan silaturahim yang kuat Yang menimbulkan mahabbah, kecintaan di dalam hati mereka. Kemudian, dengan terjalinnya kecintaan di antara mereka, akan memancarlah menjadi satu persaudaraan yang ideal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Imran ayat 104. A'udzubillahimina syaitani rojim. وَانْتَصِرُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَوْلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ bini'matihi فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi sangat jelas hadirin yang berbahagia dari ayat ini dengan turunnya dengan diutusnya seorang utusan Allah maka kita akan menjadi bersaudara. Contohnya sangat terlalu jelas sekali bagi kita bagaimana keadaan Arab zaman dulu sebelum kedatangan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu sama lain saling bermusuhan, saling bunuh membunuh. tetapi ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersatu bagaikan bersaudara mereka saling menghadiahkan sesuatu yang berharga mereka saling tolong-menolong saling memperhatikan kadang-kadang mereka tidak memikirkan dirinya sendiri demi menolong saudara-saudara yang lainnya padahal tidak ada hubungan ikatan darah ikatan keluarga Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Selanjutnya tujuan diturunkannya para utusan Allah Ta'ala yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi atau Rasul itu adalah untuk memberikan contoh suri teladan yang bisa dan wajib diikuti oleh setiap orang. Agar manusia bisa kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat doa yang selalu diungkapkan kalau ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Kita asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. nah yang akan membawa kembali kepada Allah itu adalah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Auudzubillahi Lakonkan alaum uswatun Jadi nabi itu adalah uswah hasana yang ditiru oleh kita, yang diikuti oleh kita. Kita sekarang banyak orang-orang yang pintar, banyak ahli-ahli ceramah, tapi antara yang disampaikan dengan perilakunya banyak yang berbeda. Tetapi kalau seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala Ketika menjelaskan tentang soleh, menjelaskan tentang takwa, menjelaskan tentang kebaikan dibuktikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Terlalu banyak contoh-contoh dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah banyak mendengar dan membaca bagaimana riwayat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita sekarang mengaplikasikan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Perlu diingat oleh kita. Bahwa urusan utus-mengutus seorang Nabi, seorang Rasul itu bukan hak manusia. Kita tidak bisa menutup kedatangan seorang Rasul. Menolak boleh-boleh saja, karena sejarah sudah membuktikan seperti itu. Ketika datang seorang utusan itu pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolak. Tapi kita harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak mengutus atau menutup kedatangan seorang utusan Allah itu itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menghendakinya, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Biar semua manusia menghalanginya Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dihalangi, tidak akan bisa dibantah. Itu merupakan sunnatullah akan mengalir. Tentunya Allah maha tahu kapan, dimana harus mengangkat seorang utusan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sekali lagi kewajiban kita berdoa memohon. Kita tahu Islam ini adalah milik Allah. Agama yang paling sempurna di dunia ini adalah untuk sekarang dan sampai hari kiamat nanti adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka tentu Allah sendirilah yang akan memelihara agama yang kita cintai ini. Maka untuk itu, mari kita bersikap bijak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dan tidak terjerumus, tidak terbawa oleh arus yang akan menghancurkan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.